1: Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este lunes día 19 de febrero de 2024. Hoy hay que contar en primer lugar el paisaje después de la batalla electoral en Galicia. Ya saben que ayer hubo elecciones y que eh, esas elecciones lo que arrojaron fueron dos datos, yo creo que, eh, en fin, eh, descuellan sobre el resto. En primer lugar, que el Partido Popular retiene la mayoría absoluta y que por lo tanto fijó. ...revalida el liderazgo dentro del Partido Popular... ...porque los socialistas se habían empeñado... ...en convertir eso en una especie de plebiscito... ...del liderazgo de Fejo... ...y luego en segundo lugar... ...que el Partido Socialista se pega un tortazo... verdaderamente monumental... ...estos yo creo que son los dos grandes titulares... ...luego nos podemos meter ya mucho más en los dibujos... ...etcétera, etcétera... ...y uno puede medir también... ...cuál es el ánimo que se respira... ...en las formaciones políticas... ...después de la noche electoral... ...viendo los discursos, las presencias y las ausencias... Eh, y hay que significar que en el Partido Socialista hay eh, pues casi un silencio sepulcral y, desde luego, muchísimas ausencias. Se ha comido el marrón Esther Peña, que es la portavoz nacional del partido, y que le ha tocado bailar con la más fea. En este caso, con la más fea, que es la derrota electoral que ayer cosechó su partido en, eh, en Galicia. Bueno, esto es eh, lo que les puedo contar. Hay una tradición que esta vez no se puede cumplir, y es que al día siguiente de las elecciones todos han ganado. Siempre se buscan artilugios de todo tipo para tratar de venderse a sí mismos como vencedores. En este caso es muy difícil y muy complicado que eso ocurra. A pesar de todo vamos a escuchar algunas declaraciones que son verdaderamente sorprendentes, cuando no absolutamente pintorescas. Por eso, antes de entrar en el laberinto de las muchas declaraciones que hay hoy, a mí lo que me interesa es que ustedes tengan una idea clara de qué es lo que pasó ayer desde el punto de vista de los datos. Es decir, ¿Quién ganó? ¿Por cuánto? ¿Por qué en porcentaje? ¿Quién subió en votos? ¿Quién bajó en votos? Y esto no es susceptible de ser opinable. Esto es lo que pasó. Vamos a repasarlo. Nayara Fernández.
2: Alfonso Rueda encabezará la quinta mayoría consecutiva del PP en Galicia. Desde la primera victoria de Manuel Fraga en el año 89 se han celebrado en solo gallego 10 elecciones autonómicas. Los populares han obtenido la mayoría en nueve de ellas. Aunque con menos porcentaje de voto por el aumento de la participación, el PP cosechó ayer casi 73.000 votos más que hace cuatro años con Feijo al Frente. Rueda se impuso en las 53 comarcas gallegas, ganó en 295 de los 313 municipios de la comunidad unidad y fue el candidato más votado en seis de las siete principales ciudades gallegas. El PP logró casi el 47,5% de los votos con un total de 700.491. Esto es más que el BNG y el PSDGA juntos. En el caso del bloque galego de Anapontón, la formación rompió ayer su techo histórico y subió seis puntos hasta alcanzar el 31% de los sufragios. El nacionalismo ha obtenido 155.000 votos más que hace cuatro años y superan a los socialistas en sus feudos y Históricos, especialmente en Pontevedra, donde el Vénega ha sido el partido más votado en Vigo o Redondela, tradicionales caladeros de voto obrero. De hecho, si algo constatan estos comicios, es un desplazamiento del voto hacia el Vénega en las comarcas industriales que tradicionalmente había ido para los socialistas. Es el caso de Ferrol, donde el partido de Pontón ha subido con fuerza más de 8 puntos, hasta casi el 34% de los votos. Lo cierto es que el bloque le ha sacado a los socialistas nada menos que 20 puntos porcentuales en el comité. Del territorio. El PSD ha cosechado su peor resultado histórico con el 14% de los votos. Los de José Ramón Besteiro se dejaron ayer 45.000 sufragios y se alejan cada vez más de liderar el espacio de la izquierda, algo que no logran desde el año 2016. De los cinco diputados que han perdido los socialistas, dos se los han dejado en Pontevedra, dos en Ourense y otro en A Coruña. Otro de los titulares de la noche se lo llevó Democracia Ourenzana, del polémico alcalde Gonzalo Jacome. Estos entran en el Parlamento llegó con un asiento que ocupará Armando Gea. Sin embargo, debido al gran resultado del PP, estos no van a tener la llave de la gobernabilidad como pretendían, pero para la historia queda ya ese resultado del 9% de los votos obtenidos en la provincia de Urense, la única a la que se presentaban. Con menos cariño recordarán la noche de ayer otros partidos como Sumar, donde la candidatura de Marta Lois no llegó ni al 2%, o Podemos, que registró su resultado más calamitoso, obteniendo un 0,26% de los sufragios superado incluso por PACMA. Tampoco Vox logró su objetivo de obtener esa representación en la Cámara Gallega. Sobre la distancia de los bloques izquierda-derecha, esta se ha ensanchado respecto a 2020 a favor de los conservadores. La distancia que separa a estos de las opciones progresistas es de más de 26.000 votos. La causa tiene que ver con la irrupción de democracia orensana, que había robado más votos a la izquierda, concretamente a los socialistas, que a la derecha.
1: Bueno, estos son los datos, y con estos datos hay que hacerse una pregunta. ¿Circunscribimos el análisis a lo que es la comunidad autónoma de Galicia gallega o nos atrevemos a hacer algún tipo de extrapolación nacional? Estos datos hay que interpretarlos solo en clave territorial ¿O tienen algún otro tipo de lectura pensando en lo que está pasando en la política de nuestro país? Esta es la gran pregunta. Naturalmente ya se han apresurado los partidos de la izquierda, que son los que han perdido, en decir que no conviene hacer lecturas nacionales. Lo que pasa es que hay algún militante socialista que ha hecho una reflexión que a mí me parece absolutamente de sentido común. Su autor, Emiliano García Page. Si el Partido Popular en Galicia, de Rueda, no hubiera sacado mayoría absoluta, Hoy de lo que estábamos hablando son de las consecuencias nacionales, no gallegas, del evento. Eso es así, ¿no? No lo discute nadie. Si llegan a perder, las consecuencias son nacionales. El principio de, de la decadencia. Bien. Yo creo que si pasa lo contrario,
0: las consecuencias, o al menos una parte de la reflexión... ...tendrá que ser coherentemente también nacional,
1: ¿no? Es absolutamente cierto que el Partido Socialista... ...y algunos medios que apoyan al Partido Socialista... ...habían querido vender estas elecciones... ...como un plebiscito al liderazgo de Feijó... ...por eso efectivamente si no hubiera alcanzado... El ...señor Rueda, la mayoría absoluta... ...estaríamos hablando del principio de la decadencia... ...de Núñez Feijó como líder de la derecha... Pero eso no ha ocurrido. Y el Partido Popular lo sabe, por eso lo primero que ha hecho ha querido eh, pues, eh, destacar el papel protagonista que ha tenido Feijóo en estas elecciones y el que va a tener, según naturalmente los conmilitones de Feijóo en el Partido Popular en las citas electorales que nos eh, todavía toca por vivir en el futuro inmediato. Isabel Díaz Ayuso incluso se ha atrevido a vincular el éxito de Feijóo con el éxito de España.
3: Han hecho una campaña en estas elecciones, no desde la ilusión de gobernar Galicia, sino desde las ansias de echar a Feijó. Y muy al contrario, él es hoy la esperanza de España. Porque ayer Galicia ha votado por España. Entregar la cuarta comunidad al independentismo con Sánchez en la Moncloa nos hubiera llevado a la destrucción nacional. Por eso, gracias gallegos, porque la habéis salvado.
1: Han salvado a España a los gallegos, según Ayuso, y también han salvado a Núñez Fejo, que es algo que tenía también mucho interés en dejar claro Borja Semper, el portavoz del Partido Popular, en una entrevista que le han hecho hoy en el programa El Rojo Vivo en la Sexta.
0: Mira, desde que Alberto Núñez Fejo es presidente del Partido Popular, el Partido Popular no ha hecho más que crecer electoralmente. Hemos ganado, y he con él a la cabeza, todas las elecciones en las que se ha presentado, también las elecciones generales. Alberto Núñez Fejo ha tenido 137 escaños en el Congreso de los Diputados, un resultado que nunca, que nunca. ...que recordar ha tenido Pedro Sánchez... ...bueno pues estos son los datos... El ...análisis y reflexiones se pueden hacer por todos lados... ...pero la realidad es que el Partido Popular es un partido estable... ...y que estamos a lo que tenemos que estar...
1: El Partido Socialista comparte esta lectura... ...comparte la lectura de que Feijóo y el Partido Popular... ...consolidan su posición... ...que salen fortalecidos de las elecciones en Galicia... ...escuchen a la portavoz Esther Peña...
3: El Partido Popular que lleva en su boca a diario España... Obtuvo en las anteriores elecciones en Euskadi un 6% de los votos o en Cataluña, poco más del 4%. Entendemos, por tanto, la euforia del Partido Popular tras un mes en shock tras los resultados que marcaron los españoles en las elecciones del 23 de julio. Necesitaban una alegría, pero los datos que les acabo de dar son irrefutables.
1: ...al enemigo ni agua, por tanto, según Esther Peña... ...según el Partido Socialista, el PP no sale fortalecido... ...de estas elecciones, es más, Esther Peña... ...que habla en nombre del Partido Socialista... ...dice que sería un error tratar de interpretar... ...lo que ha ocurrido en Galicia en clave nacional, por ejemplo... ...lo que está haciendo Sánchez con la ley de amnistía... ...no ha tenido nada que ver, según ellos, con el resultado... ...anoche, que se cosechó en Galicia.
3: No creemos... ...que la amnistía haya influido en estos territorios, en estos resultados, perdón, eh, porque además en todo caso, el, lo que parece evidente en un análisis preliminar es que el trasvase de voto del Partido Socialista ha ido a otro partido al Benega, que apoya claramente la amnistía, que es claramente soberanista"
1: esto esto coincide milimétricamente con la lectura que ha hecho Sumar. Sumar se ha pegado otro castañazo monumental, luego hablaremos de Yolanda 10 y cómo queda después de lo que ocurrió ayer en Galicia, pero hoy Urtasun, que es el portavoz de Sumar, aparte del ministro de Cultura, ha hecho exactamente la misma lectura que Esther Peña.
0: miren nosotros no creemos que las dinámicas estatales Uh, ...actuales uh, hayan influido mucho en el resultado gallego... Creo que el resultado gallego es un, un resultado propiamente gallego... ...entre otras cosas porque si la amnistía hubiera sido... ...un factor determinante para la victoria del Partido Popular... ...en Galicia el, el, el BNG no habría sacado el resultado que ha tenido... ¿eh? ...si la amnistía hubiera sido un factor determinante. ¿no?
1: Entonces si lo de ayer no sirvió para fortificar al Partido Popular... ...y no fue de alguna manera una especie de termómetro... ...de cómo está cogiendo la sociedad española... ...los planes de la ley de amnistía que está urdiendo Pedro Sánchez... ¿De qué tienen que reflexionar los que perdieron ayer las elecciones? ¿O no tienen que reflexionar? La palabra autocrítica hoy la han utilizado algunos dirigentes del Partido Socialista, pero luego cuando escarbas y dices, bueno, y detrás de esa autocrítica que hay, te encuentras con que no hay nada. El único que ha llegado un poquito más lejos en esa petición de reflexión ha sido, una vez más, Emiliano García Paje. Solo reflexionando
0: y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. Y ese sería el objetivo, evitar un ciclón electoral
1: que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto. ¿Pero reflexionar sobre qué, Emiliano? Esta es la gran pregunta, que yo creo que te hacen los propios convilidones. Porque escuchando las declaraciones que se han producido hoy no termina de estar muy claro a propósito de qué tienen que reflexionar. Por ejemplo, Oscar Puente que saben ustedes que no puede estar callado ni siquiera después de una gran derrota electoral. Un micrófono y, en fin, se pone a mil y no puede eh, reprimir la tentación de tener su cuota de protagonismo. Pues hoy hablaba también de reflexión, pero la dirigía, fíjense, hacia un terreno concreto.
0: Es evidente que el resultado para, para el Partido Socialista no es un buen resultado. Es un resultado que, que desde luego está muy lejos de, de las expectativas y, y yo creo que también de lo que de lo que sería deseable. Y habrá que hacer una reflexión porque el problema es más de fondo y, y probablemente es un problema que, que, que tiene que analizar el Partido Socialista desde un punto de vista de su implantación territorial. No, Es ahí donde, donde tenemos que hacer la, la reflexión más o de fondo. O sea
1: que según el señor Puente el problema del Partido Socialista está en la implantación territorial. Es muy probable que tenga razón, pero no parece que sea una opinión que compartan otros dirigentes socialistas. La propia Esther Peña no tiene muy claro que sea un problema de implantación territorial. Es más, lo que ha dicho hoy Esther Peña es que ellos tienen muy claro que lo que tienen que hacer es más de lo mismo y además más con los de siempre, con el que ha sido candidato, con el señor Besteiro, que se ha pegado un tortazo monumental, pero si ellos insisten en esa dirección, dice Esther Peña, conseguirán resultados.
3: Gómez Besteiro es el hombre adecuado para realizar este trabajo los próximos años. En Galicia, cuando el PSDG ha repetido candidatura, en la primera ocasión logró el mejor resultado de su historia y en la segunda, la presidencia de la Junta. Por tanto, conocemos el camino y ahora lo que nos queda es aplicarlo.
1: Entonces, ¿en qué quedamos? Hay que reflexionar sobre la implantación territorial del Partido Socialista... ¿O el Partido Socialista tiene que insistir con las apuestas de su implantación territorial para cosechar los buenos resultados que eh, augura Esther Peña? Porque me parece que muy compatibles no son. Esos dos mensajes, o por lo menos yo no los entiendo como tales. Lo que sí que he entendido es que el Partido Socialista tiene un objetivo muy claro, que es cargar contra el Partido Popular de una manera furibunda. Yo creo que advierten con toda claridad que el Partido Popular se convierte en un peligro de electoral, quiero decir, para Pedro Sánchez y que conviene frenarle cuanto antes. Y en eso están. ¿eh? Hoy han consumido muchísimas energías en poner al Partido Popular a parir. Incluso, fíjense, han utilizado la manera de encajar la derrota para meterse con el Partido Popular. Escuchen una vez más a Esther Peña.
3: Aceptamos como demócratas y con realismo lo que votan los ciudadanos. Creo que en esto sí podemos dar alguna lección a otros partidos políticos de la derecha.
1: Primera patada en las penillas del Partido Popular, aunque la más fuerte no ha venido por ahí. La más fuerte ha venido cuando Esther Peña ha acusado directamente al Partido Popular, tiene narices, eh, que lo haga el Partido Socialista, de utilizar las instituciones que domina, en este caso en Galicia, para uso propio.
3: Consideramos que el Partido Popular ha cruzado demasiadas líneas rojas, sobre todo durante la última semana de campaña. Los nervios ante un resultado electoral que en esos días se mostraba adverso no justifican la utilización espuria de las instituciones. No hay manera de justificar los SMS de última hora anunciando subidas de sueldos a los funcionarios. No todo vale.
1: Y en esto hay que decir que también se ha sumado la señora Pontón, la candidata del PNA, que ha sido una de las grandes vencedoras eh, en la noche de ayer. Es verdad que no le sirve para mucho salvo para poder decir que ha duplicado en votos al Partido Socialista y que ha crecido extraordinariamente, pero siempre dentro de lo que es la oposición. Pero fíjense, la señora Pontón dice lo mismo que Esther Peña a propósito de las malas artes del Partido Popular, y todo porque el Partido Popular difundió un vídeo durante la campaña donde le recordaba a los electores gallegos algo que me parece que es difícilmente discutible y es que el BNG es socio en las elecciones europeas de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña y que en esas elecciones europeas va a ser candidato a alguien que perteneció a la banda terrorista ETA o por ejemplo que el BNG defiende el derecho a autodeterminación o por ejemplo que sus relaciones con Bildu son más que fluidas. No hay nada que sea desde mi punto de vista ni criticable ni además injurioso porque el BNG hace gala de todo eso. Y sin embargo fíjense ¿Cómo se lo ha tomado pontón?
3: A mí me parece intolerable que en unas elecciones eh, tengamos que soportar descalificaciones de ese tipo, que es que nos están acusando de algo muy grave. ¿no? Yo también lo digo, que vamos a estudiar bien eh, toda esa campaña, porque yo creo que tampoco puede eh, quedar impune acusaciones de este
1: tipo. La quiere llevar a los tribunales esa campaña, quiere judicializar la política. que gran contradicción, ¿no? Porque ellos están justo en la tesis contraria. Bueno, respuesta del señor Borges Emper.
0: Yo creo que mis compañeros en Galicia lo que han hecho ha sido reproducir a lo largo de toda la campaña lo que el propio Benegá explica qué es y cuáles son sus alianzas. ¿O es que el Benegá no muestra continuamente su cercanía a Bildu, partido que lleva a terroristas en sus
1: listas? Bueno, yo creo que queda bastante claro que uno de los objetivos de los partidos de la izquierda, de los partidos de la izquierda que pueden hablar, porque hay otros que hoy difícilmente pueden hablar, por ejemplo, Podemos no puede hablar, Sumar no puede hablar, eh, todos los que se han pegado el tortazo morrocotudo, más vale que se queden callados una temporada. Pero bueno, los que han querido salir y dar la cara, pues lo que han hecho ha sido tratar de cargar contra el Partido Popular. Pero ojo, no solo los partidos de la izquierda, es muy llamativo. ¿Saben quién ha cargado también hoy duramente contra el Partido Popular? Vox. Vox. Su secretario general, Ignacio Garriga, ha salido diciendo eh, en fin, que no están contentos con los resultados, pero que en gran parte se explican por el papel, desde su punto de vista ignominioso, que ha jugado el Partido Popular.
0: El problema es que el BNG haya crecido en número de votos por culpa de que el Partido Popular y el Partido Socialista permanentemente están blanqueando al nacionalismo.
1: A pesar de eso, nos ha prometido el señor Garriga que van a hacer autocrítica
0: autocrítica absoluta, total, evidentemente, claro que sí, la hemos hecho, la seguiremos haciendo y haremos cambios para llegar, como he dicho, mejor a la gente, para poder explicar nuestro mensaje a pesar de esos medios que usted de alguna manera velada criticaba, pero es una realidad, insisto, no es algo que sea opinable, son hechos contrastables.
1: ¿En qué quedamos? Haces autocrítica sin excusas o empiezas a buscar excusas. Ponte de acuerdo porque tampoco parece que sea muy compatible una cosa con la otra. En todo caso, yo me quedo con la parte primera. Van a hacer ustedes autocrítica, fenomenal. Pero hagan autocrítica sobre la base de unos datos que sean reales, señor Garriga. Porque hoy, la mayor tontería que he oído a nadie en voz alta, se la he escuchado a usted.
0: Haremos entusiasmado, no todo lo que hubiéramos querido. Pero algo hemos entusiasmado porque hemos, insisto, crecido y somos la única fuerza que, única fuerza nacional que ha crecido en votos.
1: La única fuerza nacional que han crecido en votos, señora Garriga. La única fuerza nacional que han crecido en votos. Ustedes han tenido efectivamente un crecimiento de 5.699 votos. Han tenido 5.699 votos más ...en estas elecciones autonómicas que en las de hace cuatro años. ¿Sabe usted, señor Garriga, cuánto ha crecido el Partido Popular en votos? 73.000. Ustedes han crecido en 5.699 y el Partido Popular en 73.000. ¿Y usted se atreve a salir y decir que es su partido el único partido nacional que ha crecido en votos? Y sobre esos postulados van ustedes a hacer la autocrítica. Es una cosa que de verdad me deja absolutamente perplejo. Y luego está, eh, como les decía al principio, la gran eh, presencia de los ausentes, porque las ausencias también son una manera de estar presente, como los silencios son una manera también de pronunciarse. Hoy, por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho ver a Yolanda Díaz salir y dar la cara, porque Yolanda Díaz ha sido una de las grandes personas derrotadas en las elecciones, por doble motivo. En primer lugar, porque ella es gallega, y por lo tanto estas elecciones se estaban dilucidando en su tierra, donde se supone que uno tiene que tener un cierto predicamento. Y en segundo lugar, porque era la primera vez que Sumar se enfrentaba con esa marca electoral, al, se enfrentaba a unas elecciones autonómicas. Por lo tanto, era la primera vez que teníamos la capacidad de medir su tirón electoral. El tortazo de Yolanda Díaz, o de Sumar, como ustedes quieran, ha sido absolutamente morrocotudo, morrocotudo. ¿Quién ha salido a dar la cara? El señor Hurtasu, el ministro de Cultura, el que hace de portavoz de Sumar. Por lo menos yo le reconozco el valor de tener que salir y poner buena cara cuando todo son borrascas y malas noticias. ¿Y qué ha dicho el señor Hurtasu? Pues eh, lo que por otra parte me parece que no tenía más remedio que reconocer, que el resultado ha sido desastroso y que no quieren excusas.
0: ...pues fue una noche difícil evidentemente... ...porque no esperábamos, eh, eh, nos esperábamos otro resultado... ...y porque no hemos sido capaces en nuestro primer intento... ...porque es la primera vez que nos presentábamos... ...de entrar en el, en el Parlamento gallego... ...por lo tanto miren, el resultado es malo... ...no vamos a, a rehuir responsabilidades... Eh, ...ni a buscar ninguna excusa como se hace a veces en política... ...que creo que no es la manera de afrontar este tipo de situaciones.
1: Vamos a ver si lo mantienen y efectivamente se mantienen ...esa tesis de no buscar excusas... ...lo digo porque esta tarde habrá también eh, reunión de algunos partidos políticos y conforme vaya pasando el tiempo, con un poquito más de perspectiva, iremos viendo cómo se matizan estos pronunciamientos que acabamos de conocer y que son los que se han producido en caliente, inmediatamente después de haber recibido el gran varapalo, porque ha sido un varapalo electoral lo que han recibido partidos como Sumar o como el Partido Socialista, por no hablar de Podemos, o sea, Podemos ha tenido menos votos que el PAN, es decir, lo de Podemos es ya un desastre absolutamente sin paliativos, pero insisto, las resacas electorales van más allá del día siguiente, y por lo tanto esta semana seguro que nos traerá alguna novedad interesante. Esto es lo que les puedo contar, no hay mucho más eh, que llevarse a la boca. Lunes, 19 de febrero de 2024. Ahora lo que toca, amigos, es completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Esterneto, bienvenida. Buenas tardes. Buenas
4: tardes, Luis. En plena resaca electoral de Galicia, PSOE y PP vuelven a sentarse hoy cara a cara en Bruselas para abordar la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial. El comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reinders, recibe al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons. Es la segunda vez que se reúnen en lo que va de año. Recordamos que el CGPJ lleva bloqueado cinco años, por lo que la Comisión Europea quiere que se haga de manera prioritaria la renovación para inmediatamente después cambiar el sistema de elección del órgano de los jueces y adaptarlo a las normas europeas. Bruselas quiere dar carpetazo a este asunto como mucho a finales de marzo. Les iremos actualizando toda la información que se conozca de esa reunión. Y por otro lado, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha acudido esta mañana a la inauguración de una nueva comisaría en Calatayud, en Zaragoza. En ese acto, el titular de Interior ha sido preguntado por las críticas que está recibiendo por la disolución en 2022 del órgano de coordinación contra el narcotráfico en Andalucía, el Oconsur. Recordamos que asociaciones de guardias civiles relacionan esta decisión con la incontrolable situación del narcotráfico en Cádiz y con el asesinato de los dos guardias civiles el pasado 8 de febrero en Barbate. Sin embargo, Marlasca se ha defendido de las críticas y ha señalado que este organismo fue concebido como algo temporal.
1: De esos 150 agentes, esos 150 agentes fueron reubicados en las unidades de policía judicial, más cuando aquel otro organismo tenía un carácter absolutamente temporal y hubo alguna otra cuestión, como también conocéis, y que está subyúdice y que tiene procedimientos judiciales abiertos, que determinó a los responsables operativos determinar cuál es el medio más adecuado de definición de las distintas unidades de lucha contra la criminalidad organizada.
4: Por cierto que el ministro Marlaska también ha asegurado que ya ha dado la orden a la Secretaría de Estado de Seguridad para crear un grupo de trabajo que estudie la demanda de policías y guardias civiles para ser reconocidos como profesión de riesgo. ...además les contamos que el Tribunal Supremo... ...ha anulado el traspaso de competencias... ...de la Guardia Civil de Tráfico... ...a la Policía Foral de Navarra... ...el traspaso fue anunciado en marzo del año pasado... ...con ello el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...cumplía en plazo con un compromiso adquirido con Bildu... ...para cerrar la transferencia... ...sin embargo la asociación Jucil... ...recurrió la decisión... ...y ahora los magistrados le han dado la razón... ...aunque por una cuestión técnica... ...el Supremo considera que esas competencias... ...no pueden transferirse con un real decreto... ...y que habría que hacerlo mediante... ...una ley orgánica o reformando la ley foral de Navarra... Y en la crónica de sucesos... ...un menor de 14 años ha fallecido en Getafe... ...tras ingerir una bebida energética... ...que contenía 2 gramos de Tusi... ...la droga conocida como la cocaína rosa... ...el chico cayó desplomado en una estación de metro... ...y los servicios de emergencias no lograron reanimarle... En un primer momento se ha apuntado a que el joven no era consciente de que tomaba esta mezcla, pero la Policía Nacional investiga la posibilidad de que pudiera estar participando en un reto con sus amigos, Sara Becerro. Los padres del fallecido ya han interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional que
3: investiga lo sucedido como un delito de homicidio. Al parecer, unos jóvenes que habían conocido por la red social Instagram se juntaron con el fallecido y con sus amigos en los alrededores de una estación de Getafe. Fue entonces cuando le habrían echado esos dos gramos de esa droga en una lata sin su consentimiento y sin que el menor se percatara tras ellos, los desconocidos huyeron corriendo por el metro. A los minutos el chico cayó a plomo y sufrió una intoxicación mortal por la ingesta de la referida droga letal.
4: Al lugar acudieron sanitarios y agentes de la Policía Nacional que avisaron a los padres de lo sucedido. Y este lunes ha fallecido una tercera anciana residente de la Residencia Juan 23 de Arabaca, en Madrid, que permanecía ingresada en el Hospital de la Paz tras el incendio declarado ayer en el centro. Todo apunta a que un cargador de móvil defectuoso pudo ser el causante del fuego, Ángels Hernández.
2: La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha confirmado el fallecimiento de la víctima. Ha explicado que la señora de 65 años no ha podido sobrevivir a causa de las quemaduras que presentaban el 70% de su cuerpo. De momento, continúan ingresados cuatro residentes por la inhalación de humo. El resto han sido trasladados a otros centros de mayores de la ciudad. Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, han lamentado profundamente el suceso a través de sus cuentas. De Twitter.
4: Y en la crónica internacional terminamos contándoles que las autoridades rusas se han negado por tercera jornada consecutiva a entregar a la familia del opositor Alexei Navalny su cadáver. Recordamos que Navalny falleció el pasado viernes en una prisión ártica por causas que por el momento se desconocen. La abogada de Navalny ha denunciado hoy que las autoridades rusas siguen denegando el acceso al cadáver y que han prorrogado el periodo de investigación sobre las causas de su muerte. Mientras tanto, alrededor de 400 personas han sido detenidas ya durante las manifestaciones espontáneas en varias ciudades del país en protesta por la muerte de Navalny. Y precisamente a estas personas les ha mostrado su apoyo el alto representante para política exterior de la europea Josep Borrell, que ha hecho el siguiente anuncio. Vamos
1: a cambiar el nombre de nuestro sistema de sanciones en defensa de los derechos humanos, le vamos a llamar en su nombre y en su memoria, y vamos a ver de qué manera la Unión Europea puede apoyar a los ciudadanos rusos que quieren vivir en un país en libertad.
2: En casa de Herrero es rabio.